0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast do Mendon Pausando. Meu nome é Mariana Martins, sou uma das integrantes do projeto, e já que estamos no mês do Outubro Rosa, também conhecido como mês de prevenção do câncer de mama, hoje o tema do nosso podcast é sobre câncer de mama e climatério. E para conversar sobre o assunto, tenho a honra de apresentar o nosso convidado, o Dr. Carlos Alberto Ruiz. Ele é médico mastologista, assistente doutor e docente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, professor, por ter aceitado o convite e estar aqui conosco no intervalo entre as cirurgias de hoje.
1: Amém. Eu que agradeço a lembrança do meu nome. É muito legal estar aqui com vocês e poder colaborar nesse projeto que eu acredito e vejo que é maravilhoso.
0: Perfeito, professor. Muito obrigada. E começando as nossas perguntinhas, né? Eu gostaria de perguntar se o câncer de mama tem a ver com o hormônio. Uhum.
1: Então, assim... Uh, a mama começa a se desenvolver a partir da quarta semana de vida introterina. A partir de duas projeções de pele, que nós chamamos de ectodérmica, que vai da futura axila região inguinal bilateral. Tanto o recém-nascido masculino quanto o recém-nascido feminino nascem com um botão mamário. E esse botão mamário, ele se desenvolve em função da evolução daquele excesso de epitélio sobrando apenas na região torácica e tanto o recém-nascido feminino quanto o masculino o apresentam. Desenvolveu-se a partir dos hormônios maternos. Ok. Esse botão mamário, ele fica dormente, hibernando até o primeiro fenômeno puberal, que é a telarca, que ocorre entre 8 e 9 anos. A partir daí a mama começa a se desenvolver. É, esse desenvolvimento mamário produz a principal unidade em nível mamário chamada unidade ducto-lobular terminal, onde absolutamente tudo acontece, os processos benignos e os processos malignos como um todo. Essa unidade, durante o desenvolvimento mamário, é mitoticamente muito instável. Então, qualquer coisa que atue na mama nesse período, ou seja, dos 8 ou 9 anos, no início do desenvolvimento até o amadurecimento e o final do desenvolvimento, que é 20 e 25 anos, pode a sua exposição reverberar futuramente em mais risco de câncer ou menos risco de câncer. Por exemplo, é, radiação aumenta risco de câncer para quem radiou nesse período. Gravidez: quem gravidou entre é, até os 25 anos e amamentou, vai ter menos câncer de mama. Porque a gravidez que protege é aquela que ocorre especificamente até os 25 anos, gravidez e amamentação. Ah, Carlos, as outras gestações não protegem? Protegem muito menos. Só que você me perguntou se o câncer de mama é hormonalmente dependente. A resposta é sim. O estrogênio e a progesterona, que são responsáveis por todo esse desenvolvimento, também é iniciador e promotor do processo neoplásico como um todo. O câncer de mama depende de ação hormonal. Se desenvolve a partir da ação hormonal como um todo.
0: Certo. E no climatério, os hormônios decrescem e param de ser produ produzidos a nível ovariano e passam a ser produzidos em outros órgãos. Durante esse período, muitas pacientes precisam de reposição hormonal. Isso interfere no risco de câncer de mama?
1: Pergunta muito boa, viu? Muito boa. É assim... É, o pico da incidência de câncer de mama na mulher brasileira é 55 anos. A média da menopausa, 48 a 52 anos. Então, assim, o pico é logo em seguida a menopausa como um todo. É, a grande questão que fica é... O climatério como um todo se caracteriza pela total falência da função ovariana, então você não tem nem estrogênio nem progesterona, tudo que depende desses dois hormônios vão reverberar na sua falta, clinicamente falando através de ondas de calor, insônia, ressecamento vaginal, o emocional mais triste, mais blue, é, disposição decresce, então é, quando a gente fala de saúde, saúde não é ausência de doença, é qualidade de vida Sim. então tudo que impacte na qualidade de vida, reverbera na saúde como um todo né? então assim é, se o câncer de mama é um câncer hormônio dependente e depende do estrogênio, e eu faço uma reposição com estrogênio e progesterona, é óbvio, eu vou ter um discreto aumento né, da incidência de câncer em função da sua utilização. Tanto é que há muito tempo atrás a gente usava a reposição hormonal para todas as mulheres, década de 60 e 70, começo da de 80, porque era a pílula da juventude eterna. Né? O que você que começou a perceber no início dos anos 2000? Que mais câncer de mama, mais tromboembolismo, uma série de efeitos colaterais que deixavam a sua é, prescrição sobre júdice. A gente precisava entender melhor né, que talvez não seja, não era para todo mundo, mas para uma população mais restrita, talvez aquelas que apresentassem uma maior sintomatologia. Então, assim, respondendo a sua pergunta, sim, é, a reposição hormonal aumenta um pouco o risco de câncer de mama.
0: Sim, perfeito. E dentro desse contexto, a reposição hormonal visa fundamentalmente melhor qualidade de vida, né? Uhum. E existe espaço para quem teve câncer de mama fazer a reposição hormonal?
1: Olha que pergunta difícil essa, hein? Meu Deus do céu! Você fez de propósito, <risos> né? Linda, é assim. Uh, de novo, né? É, saúde não é, não é ausência de doença. Saúde é qualidade de vida. Por que, uhum. que eu insisto nisso e gosto de frisar muito bem? Existem circunstâncias em que a qualidade de vida da mulher pós-câncer de mama está tão, mas tão comprometida é, que a gente precisa pensar em algo para poder ajudá-la por um curto período com a dose muito baixa. Não estou dizendo aqui para todo mundo prescrever reposição hormonal para quem teve câncer, Não. A gente sabe que é totalmente proibido, mas em algumas situações que deve ser avaliado e dividido a responsabilidade com o paciente, isso pode ser viabilizado sim, vírgula, e deve, sabe? É, eu, eu tive uma, uma, uma paciente há pouco tempo atrás que fez reposição hormonal por 25 anos e teve um câncer de mama. Operei o câncer de mama dela e falei, olha, você não vai poder mais fazer reposição hormonal. Seis meses depois, ela esteve no meu consultório dizendo o seguinte, Carlos, a minha vida, minha qualidade de vida está no pé, eu não consigo fazer mais nada, eu não consigo dormir, não consigo me exercitar, perdi massa muscular, sabe, estou sofrendo, insônia, emocionalmente péssima. A gente não vai fazer nada, percebe? Porque eu não trato o câncer de mama, eu trato o paciente. Então a gente tem que tirar o olhar da doença e trazer o olhar para o paciente. O hipócrita já falava isso na Grécia Antiga. Eu não quero conhecer a doença, eu quero conhecer o paciente, porque a mesma se manifesta de forma distinta em cada um de nós. Então, a gente poder individualizar, e claro, não é regra, mas em alguns casos, sim, acho que é muito importante.
0: Perfeito, professor. E existe algum impacto em mudança de estilo de vida pós-menopausa em relação ao risco de câncer de mama?
1: Ótima pergunta. É, o que, que a gente sabe? Né? A principal fonte estrogênica na pré-menopausa é são os ovários. A principal fonte estrogênica, depois, é a aromatização do androgênio produzido na suprarenal e um pouco no ovário em estrogênio. Né? E essa aromatização ocorre no tecido adiposo. Sim. Então, assim, se eu diminuo esse tecido adiposo, isso pode impactar positivamente no menor risco de câncer. O que, que a gente observa? As mulheres pós-menopausadas que não ganham peso ou perdem, têm 30% menos risco de câncer de mama. As mulheres menopausadas que já tiveram câncer e não ganham peso, ou seja, tem uma, se alimentam adequadamente, fazem exercício físico, ingerem bastante líquido, cuidam da cabeça, têm 30% menos recidiva, sabe? E é, e é muito mais, menos agressivo do que qualquer outra medicação sistêmica. Né? Então, assim... Hábito de vida faz toda a diferença. De novo, hábito de vida faz absolutamente toda a diferença.
0: Certo, professor. E para finalizar, gostaria de perguntar se para quem já teve câncer de mama, existe algum impacto na mudança de estilo de vida, na recidiva e na metástase? E qualidade de vida, exercício físico e alimentação são importantes?
1: Isso. Eu acho que é um pouco complementando aquilo que nós já respondemos na anterior. né? porque eu acho que a gente tem que deixar isso muito claro, então existe sim um impacto na mulher que teve câncer e faz exercício físico, ou mantém ou perde peso, perdendo peso ou mantendo, a chance dela desenvolver uma metástase, a chance dela de desenvolver uma recidiva cai em 30%, não tem remédio que faz isso. Percebe? Está ao nosso alcance. Então, você estimular a paciente a fazer exercício físico é fundamental. Até porque é, uma das alterações mais frequentes depois da, dos 50 anos, tanto no homem quanto na mulher, chama-se sarcopenia. A gente começa a perder massa muscular. E se a gente quer se movimentar, ter uma, uma, um, um amadurecimento digno, a movimentação faz toda a diferença. Para movimentar adequadamente, o músculo faz toda a diferença. Então, o exercício é importante para isso também. Mas quando eu falo de câncer, então eu não falo só de câncer, eu falo de doenças cardiovasculares, eu falo de diabetes, eu falo de uma série de doenças metabólicas que, indiretamente, também em função do exercício físico, vão melhorar. Hipertensão alta, né? Coração é a principal causa de morte, não é câncer, né? É o coração. Então, tudo que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida com exercício e alimentação impacta diretamente na nossa saúde geral. É claro, estamos no outubro rosa, o nosso mote mais importante é a prevenção do câncer de mama. Mas lembre, a mulher é muito mais que um par de mamas. Temos que entendê-la na sua integralidade, para direcionar na verdade aquilo que para ela é melhor.
0: Perfeito, professor. Muito obrigada pela entrevista. Foi muito esclarecedora e é muito importante da gente analisar a saúde da mulher de uma forma holística. E agradeço a atenção de quem está nos acompanhando e não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Até mais!